0: Salut, moi c'est Océane et je t'accueille dans le podcast Visionnaire. C'est un podcast dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à plusieurs dimensions de ta vie. On va parler d'amour, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'alimentation, on parle de santé mentale, on parle de biais cognitifs, on parle de n'importe quel sujet, mais toujours dans un seul but celui de se réaliser pour impacter les autres, parce qu'on croit fermement que toutes les périodes de ta vie ont quelque chose à t'apprendre à toi, mais aussi aux autres. Donc ici, on est là pour se réaliser, pour impacter. C'est une zone safe. Alors, bienvenue chez toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée comme ça, dans tes oreilles, toute seule. Ouais, c'est vrai, ça fait, ça fait un petit moment, parce que depuis quelques semaines... Je suis souvent accompagnée. J'aime bien optimiser les sujets en invitant des personnes qui sont inspirées et qui ont une expérience très forte sur les sujets que nous abordons. Alors c'est pour ça que depuis quelques semaines, je me permets d'inviter des personnes qui m'inspirent, d'intervenir avec elles, mais surtout de les laisser aborder ces sujets-là et parler de leur expérience et de leur expertise. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire si tu aimerais m'entendre plus souvent toutes seules qu'avec des invités, je vais essayer de rééquilibrer la chose. Mais aujourd'hui, je prends la parole pour la Love Session. On est toujours dans cette série où on traite de l'amour et comment pourrions-nous aborder l'amour Comment pourrions-nous parler de notre relation avec les autres si nous ne commençons pas par notre relation avec nous-mêmes Alors il est temps de parler de self-love, d'estime de soi-même, de confiance en soi d'affirmation de soi. Peut-être que tu t'imagines que je vais juste te dire, oui, euh, n'oublie pas de prendre du temps pour toi, de t'aimer, d'apprendre à aimer ton corps, etc. On va pas parler que de ça aujourd'hui, ok Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, beaucoup de ressources qui en parlent, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés sur les réseaux sociaux ou, ou autres pour que tu apprennes à passer plus de temps avec toi-même. Aujourd'hui, particulièrement pour cet épisode, j'ai fait plusieurs recherches sur l'estime de soi, sur la confiance, sur le self-love, euh, sur les indicateurs, s'il y avait ou pas des indicateurs, s'il y avait ou pas des chiffres. Et donc, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. On commence Cet épisode sur le self-love, sur l'amour, l'estime, etc., vous avez compris, nous impacte tous il a une importance pour tout le monde parce que, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en phase euh, de relation, que tu sois divorcé ou quoi que ce soit, cet épisode est pour toi. Si tu n'as pas compris à quel niveau se trouve ton estime de toi-même, ta confiance en toi-même, est-ce que tu sais éprouver le self-love, est-ce que tu sais t'affirmer, tu ne sauras pas avoir la bonne relation avec les autres. Et tu sais, dans la Bible, il y a ce verset qui dit... Aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer ton prochain de la bonne manière Commençons par l'estime de soi. Je vais commencer par l'estime de soi et la confiance en soi afin de parler de self-love, ok Et ils ont tous un lien. Mais je vais commencer quand même par l'estime de soi. L'estime de soi, est liée au sentiment d'avoir de la valeur. Il est fondé sur l'évaluation que tu as de toi-même. Quand tu as une bonne estime de toi, ton estime ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas du fait que tu as échoué ou réussi dans un domaine. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a un indice mondial de l'amour de soi. Et celui que j'ai trouvé, c'est celui de The Body Shop. Moi, je connais Body Shop comme étant une chaîne, une marque de produits cosmétiques, de produits bien-être pour pousser la femme, l'homme, à prendre soin de son corps, à prendre soin de sa peau. Et d'après l'étude que j'ai trouvée, ce body shop a... Euh, et elle met en place des stratégies et des conseils pour aider les personnes à développer l'estime d'elles-mêmes. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait euh, cette étude qui a été ré réalisée par Ipso. Elle a été réalisée sur 21 pays sur la période de fin novembre, début décembre 2020. Donc il y a eu 22 000 personnes interrogées de plus de 18 ans. Cet indice de l'amour de soi se chiffre sur une échelle de 0 à 100 points. Ça veut dire que chaque pays, chaque personne a été identifiée sur cette échelle-là. Et selon cette échelle, une personne sur deux à travers le monde se classe dans la partie inférieure, s'identifiant davantage par le doute envers soi-même. Entre 0 et 100 points, la moyenne, c'est 53. Et une personne sur deux dans le monde se trouve en dessous. De 50 points. Et en France, le résultat fait partie des plus faibles. On est sur un indice de 48 sur 100. Ça veut dire que la moyenne en France, selon l'étude et l'échantillon interrogé, la majorité des personnes ressentent un amour pour soi, une estime de soi inférieure à la moyenne. C'est chaud quand même. Et c'est vrai que dans l'étude de The Body Shop, il est très bien expliqué que il y a plusieurs indicateurs. Il y a le rapport avec la résilience, un rapport avec l'influence, un rapport avec les médias sociaux, un rapport avec les crises, par exemple la crise Covid et, les, et ce qui se passe dans le monde, un rapport avec l'âge, même l'amour de soi différent par rapport au sexe. Selon leur étude, les femmes seraient plus susceptibles de se comparer aux personnes qu'elles suivent sur les médias sociaux, aux célébrités aux personnes qui ont beaucoup de visibilité par rapport aux hommes qui, quant à eux, vont se comparer à des personnes qui ont réussi dans le monde du travail, à des experts, à des leaders dans leur propre communauté. Donc, il y a deux identifications différentes. Là où les femmes on parle bien de général, on parle bien d'études et on parle bien d'échantillons. <rire> ne t'inquiète pas, on parle pas de tout le monde ok Mais comme pour tout, il faut bien avoir une base en quelque part pour pouvoir s'identifier. Donc, on parle bien de deux indicateurs. Les femmes qui s'identifient plus aux personnes qu'elles suivent, aux personnes qui ont réussi, aux femmes qui sont qui sont visibles sur les médias sociaux, là où les hommes s'identifient plus à des hommes qui sont experts, des hommes qui ont réussi dans le monde du travail. Il y a même un rapport avec l'âge, estimant que les personnes plus âgées développent plus d'amour pour elles-mêmes, là où les jeunes en développent moins. La confiance en soi, quant à elle, dépend de la perception que nous avons de nos actes et de nos compétences. Le moteur de la confiance en toi, c'est vraiment l'action. Si tu oses agir, si tu n'as pas peur d'échouer, si tu n'as pas peur des regards des autres, tu continues à évoluer. Et même si tu échoues, ton regard sur l'échec et ton regard sur la victoire va totalement changer. Tu te rendras compte que tes échecs d'aujourd'hui vont servir tes victoires de demain. Et quand tu gardes la confiance en toi que tu dois avoir, même tes échecs ne te mettent pas à terre. Parce que tu te dis que ce n'est qu'une manière d'apprendre. C'est ce qu'on te dit souvent, rien de nouveau sous le soleil. Les échecs d'aujourd'hui peuvent devenir tes victoires de demain. Donc, le moteur principal de la confiance en soi, c'est l'action. Plus tu agis, plus tu te développes, plus ta confiance en toi augmente. C'est le processus. Il est fondé sur ta vision de l'échec, sur ta vision de la réussite. Avant de parler de l'amour de soi, du self-love, on va essayer de voir quelles sont les conséquences de peu d'estime de soi et de peu de confiance en soi. Quand tu as peu d'estime de toi, ta notion de respect, de limite est totalement différente. Quand tu as peu d'estime de toi, tu vas aller chercher à l'extérieur ce dont tu as besoin pour te donner une meilleure estime. Tu vas évaluer qui tu es à travers le regard des autres. Donc si tu tombes sur une personne qui ne t'estime pas, tu vas moins t'estimer. Si tu tombes sur une personne qui t'estime beaucoup, tu vas un petit peu plus t'estimer. Mais ce sera toujours en lien avec les autres. L'estime de toi-même assez juste, c'est une estime qui est basée sur ta manière de te voir, sur ton évaluation de toi-même. Et c'est pareil pour la confiance en toi. Tu as confiance dans ce que tu peux faire. Tu as confiance dans ta capacité de te relever ou pas. Si quand tu échoues, ta confiance en toi prend un coup, au point de te laisser à terre, tu ne vas pas pouvoir te relever et te servir de cet échec. Si tu as confiance en toi, par contre, tu vas pouvoir apprendre, étudier de ta propre vie, tirer des leçons de ce, qui, de ce qui se passe, du bon ou du mauvais, et avancer. Ta confiance en toi ne doit pas dépendre de si tu as réussi ou pas. Tu es réaliste sur tes compétences, tu es réaliste sur tes actes, et tu as une bonne perception de ce que tu peux faire. L'affirmation de soi. Il y a plusieurs mots, hein, vraiment, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, affirmation de soi. Ouh, on prend cher. Du coup, l'affirmation de soi, c'est la somme de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'affirmation de soi, c'est ta capacité à t'affirmer par rapport à qui tu es face aux autres. Mais pour avoir une bonne affirmation de toi, comme dans tous les autres éléments que nous abordons aujourd'hui, pour avoir une bonne affirmation de toi, il faut que tu saches t'aimer, t'estimer et avoir confiance en toi. Si ton affirmation de toi est trop haute, tu vas te retrouver dans des situations où tu seras arrogant, dans des situations où tu vas avoir besoin d'écraser les autres parce que tu te sentiras supérieur aux autres. Si ton affirmation de toi est trop basse, tu vas te sentir en incapacité de faire ce que tu veux faire, de t'affirmer, et tu vas te penser moins important que les autres. Donc tu vas te laisser écraser. La juste affirmation de soi n'est pas liée à une revendication. Moi je n'ai pas besoin de revendiquer que je suis océane avec telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Je suis moi. Je m'affirme avec mon identité pleine et entière. Je suis une femme. J'ai cet âge-là. Je fais ça dans la vie et voilà en quoi je crois. Simplement, je ne m'impose à personne, mais que la personne le veuille ou pas, je suis ce que je suis. Et c'est ça aussi l'affirmation de soi. Tu ne vas pas écraser les autres parce que ton opinion de toi-même et ton affirmation de toi-même est tellement forte que tu es, es plus en train de t'imposer aux autres. Mais tu ne vas pas avoir une affirmation de toi trop basse au point que tu fasses le tapis et la serpillère pour être en dessous des personnes, alors que finalement, tu ta propre identité, ta propre personnalité qui mérite d'être aussi considérée que les autres. Quand tu as une bonne affirmation de toi, ça améliore la perception que les autres ont de toi aussi. Passons maintenant au self-love. Amour de soi, traduis-le comme tu le veux. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est l'amour de soi Qu'est-ce que c'est le self-love Il correspond à la capacité à s'aimer inconditionnellement. C'est vraiment lié à ta, ta propre capacité de t'auto-apaiser, de prendre soin de toi-même, ça et ce, indépendamment des circonstances. C'est un peu comme l'estime de soi où on disait que ta manière de te regarder, de t'évaluer, ne devait pas dépendre des circonstances. Tu n'étais pas moins digne parce qu'une cir circonstance n'était pas favorable. Eh bien, c'est pareil. L'amour de soi, c'est tu t'aimes de façon inconditionnelle. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, si tu arrives à le faire pour toi, à t'aimer inconditionnellement, t'arriveras à le faire pour quelqu'un d'autre. C'est se dire que, en fait, peu importe ce qui arrive dans la vie, tu es quand même digne d'être aimé et tu es quand même digne d'être respecté. On va faire un petit 36-15, je raconte ma vie. J'ai personnellement, moi, un rapport très particulier au self-love parce que, dans ma vie, ça a été pendant longtemps un combat. Ça a été mon un, un de mes plus gros combats. Quand j'étais enfant, j'ai eu une manière de me développer qui a fait que j'ai été chercher de l'amour que je ne trouvais pas, que je ne ressentais pas. En étant adolescente, ça révélait plusieurs carences. Ça révélait aussi le fait que j'avais besoin que les gens me regardent, j'avais besoin que les gens m'estiment, j'avais besoin que les gens me trouvent belle pour avoir l'impression d'exister. Et donc ce qui fait que Ma perception de moi-même dépendait du regard que les autres posaient sur moi. Plus les gens me regardaient, m'estimaient, me trouvaient belle ou me donnaient une caractéristique positive, plus je me sentais exister. Et c'est aussi comme ça que j'avais développé une sorte de dépendance affective. Parce que j'allais constamment chercher chez mes amis, chez mes proches, une façon de remplir mon vide, de me sentir exister. Donc, je ne savais pas m'aimer inconditionnellement parce que je voulais que les autres m'aiment inconditionnellement. Ma manière de prendre soin de moi dépendait des circonstances. Et ça a eu des dégâts dans mes relations amoureuses, ça a eu des dégâts dans mes relations amicales parce que, bien évidemment, j'ai été déçue, mais j'ai aussi déçu des personnes. Pourquoi Parce que la base n'était déjà pas bonne. Je ne savais pas m'aimer correctement. Je ne savais pas me respecter correctement. Donc, les autres ne savait pas me respecter correctement et ne savait pas m'aimer correctement. Ce qui est un peu logique. Comment je peux demander un respect que moi-même, je n'ai pas envers moi-même Si tu es dans cette situation-là, j'aimerais te dire que ça ne va jamais remplir ton vide. Si tu es avec un homme, tu vas lui demander de remplir tous les rôles que tu, dont tu as manqué dans ta vie. Tu vas lui demander de remplir le rôle de père, le rôle d'amant, le rôle de meilleur ami, le rôle d'ami, le rôle de frère, le rôle de protecteur, le rôle de Dieu, de quoi que ce soit d'autre. Parce que ce sont des rôles qui t'ont manqué dans ta vie. Alors bien évidemment, ton mari, c'est censé être ton meilleur ami, c'est censé, selon les croyances de chacun, hein, mais pour ma part, ton mari, c'est censé être ton meilleur ami, ton ami, ton amant, ton... un pilier, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Maintenant... Là où c'est très dangereux, c'est que tout dépend de du rôle que la personne a. Ça veut dire que dans tous les cas, la personne va te décevoir parce que tu lui accordes, tu lui demandes d'avoir des rôles qui ne sont pas les siens, simplement. Quand tu demandes à une personne quelque chose qu'elle n'a pas la compétence, qu'elle n'a pas la capacité ni la volonté de faire, à quel moment tu t'attends à ce que la personne ne te déçoive pas C'est impossible. Donc... Pendant une très longue période dans ma vie, j'ai eu ce problème d'amour de moi-même, de manque d'estime de moi-même, de manque de confiance en moi-même. Ça veut dire que mon manque de confiance en moi-même, lié à mes actes, et à mes compétences, se manifestait dans le fait que je voulais être la meilleure dans tout ce que je faisais, mais pas pour les bonnes raisons, mais juste pour prouver que j'avais le droit de vivre, que j'avais le droit d'exister, que je n'existais que par mes réussites. Et bien évidemment, tu le comprends, mon rapport à l'échec était très dur. Dès que j'avais un échec, je prenais cher sur mon estime de moi-même. Et ce qui se passe, quand tu as ce problème-là, c'est qu'en fait, toi tu saignes, mais tu saignes aussi sur les autres. Et ça c'est une phrase que je dis souvent, parce que c'est vrai et dans plusieurs domaines de notre vie. Une personne blessée, qui ne veut pas accepter qu'elle est blessée, qui ne veut pas voir qu'elle est blessée, va sûrement blesser quelqu'un. Une personne qui saigne, qui sait ou qui ne sait pas qu'elle saigne, va sûrement saigner sur une personne. Simplement parce qu'elle ne veut pas se soigner. Simplement parce qu'elle ne prend pas conscience de l'importance de se soigner. Alors, si tu te frottes à quelqu'un qui saigne, tu vas possiblement te retrouver avec du sang sur toi. Et c'est en ça que le self-love est important. Dans la vision des visionnaires, vision, visionnaires. bon, ça fait beaucoup de vision, mais bon, bref, c'est en ça que le self-love est important parce que en développant notre self-love, on apprend à se réaliser et on apprend à impacter les autres, mais de la bonne manière. On apprend toujours à prendre soin de nous-mêmes pour mieux prendre soin des autres. On apprend à mettre notre masque à oxygène pour mettre après celui des autres. La composante fondamentale de l'amour de soi, c'est la personnalité affectivement autonome. Ça veut dire que tu es capable de trouver des solutions, tu es capable d'avoir des stratégies, tu es capable de développer une manière de prendre soin de ton propre bien-être. Et quand tu es capable de prendre soin de ton propre bien-être, ton rapport à l'autre est différent. Ta base de sécurité affective est saine et tu peux développer de façon optimale ta personnalité. Donc l'équation est simple, plus d'amour de toi, développement de l'estime de soi-même, développement de la confiance de soi-même, développement de l'affirmation de soi et amélioration de la relation à l'autre et de la relation à notre vie. L'amour de soi, c'est... L'amour de soi est la base de ta sécurité affective, c'est... Parfois, la base de ta sécurité affective est très souvent liée à ton enfance et aux relations que tu as eues dans différentes périodes de ta vie. Quand tu étais enfant, si on t'a fait comprendre que tu étais digne d'être aimé, tu étais digne d'avoir tes besoins, tu étais digne d'être aimé, tu étais digne d'avoir l'attention des personnes, qu'on pouvait remplir et combler tes besoins fondamentaux, ta base de sécurité affective sera plus saine. Parce que... La base de sécurité affective est liée à ton enfance et aux relations que tu as au fur et à mesure de ta vie. Quand tu t'es senti digne d'affection dans l'enfance, digne d'attention, que tes besoins fondamentaux ont été comblés, ta base est plus saine. Donc, pour résumer, la mort de soi tu as une capacité de te positionner et de te percevoir comme étant suffisamment bon, suffisamment digne, pour ne pas laisser les autres nuire à ton intégrité, à ta dignité. Pourquoi Parce que quand tu poses des actes sur lesquels tu te respectes toi-même, comme ta perception de toi-même et ton évaluation de toi-même est positive, les autres n'auront presque pas le choix de se plier à ça, parce que tu n'accepteras pas les débordements. Tu n'accepteras pas les situations où une personne a nué à ton intégrité et t'a manqué de respect. J'ai trouvé quatre conseils pour développer son amour de soi. Le premier, se reconnecter à nous-mêmes. Ça passe par une volonté de tourner notre attention et notre regard vers nous-mêmes, de revenir à notre propre personne de révéler les, les traits, en fait, que nous avons, les traits de caractère individuels qui nous dissocient des autres. Et encore, là, je ne parle pas de revendication. Je parle juste de ton propre regard envers toi-même. Quand tu passes à nouveau du temps avec toi-même, que tu passes du temps à tourner ton regard vers qui tu es, d'accepter que tu es une personne complète et tu n'es pas complète simplement parce que les autres interviennent dans ton vide mais tu es complète parce que tu sais comment faire pour remplir et combler ce vide et ben, tu comprends que tu peux exister par toi-même tu peux exister pour toi-même et pour les autres et tu peux avoir un lien avec les autres sans être enchaîné et c'est ça qui change absolument tout c'est le fait que tu vas être en lien avec les autres mais tu ne vas pas être enchaîné aux autres Reconnecter à toi, c'est le plus important. Reconnecter à toi, c'est le plus important pour mieux connecter aux autres. Conseil numéro 2, identifie tes stratégies relationnelles. Et là, je parle d'un objectif ultime de la restauration que nous avons avec nous-mêmes. Concrètement, c'est le fait que tu identifies comment, ton, es, comment tu as l'impression que tes besoins sont remplis par les autres. Tu identifies que, par exemple, ta mère amie, ton mère amie, ton ami, ton copain, ton mari, te donne ça et ça te donne l'impression d'être telle personne. Ça te donne l'impression d'avoir ton vase rempli, ton vase d'amour rempli. Eh bien, tu sais identifier tes besoins et tu sais comment y répondre. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin des autres. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont plus de nécessité à te donner. Ce que tu as besoin, ça ne veut pas dire que les autres n'ont plus de nécessité à te transmettre et à te démontrer de l'amour. Ça veut simplement dire que l'amour que les autres vont te donner sera un amour qui va t'apporter un bonus et qui ne sera pas la base de l'amour dont tu as besoin. Tu t'aimes, donc tu sais mieux accepter l'amour des autres. Tu ne seras pas en carence, du coup ce sera un bonus. Deux questions simples que tu peux te poser. Quelles sont mes attentes par rapport aux autres et comment j'arrive à obtenir satisfaction des autres? En fait, qu'est-ce que les autres font qui me permettent de me sentir rassuré, aimé et validé? Tu te poses ces deux questions. Quelles sont tes attentes et qu'est-ce que les autres font pour te faire te sentir aimé, estimé, etc.? Et la réponse à ces deux questions te permettra de savoir quelle va être maintenant ta stratégie pour répondre à ce besoin avec ce que tu as en toi. Pour ma part, regardez à moi c'est regarder comment j'ai été créé. J'ai été créé esprit, âme et corps. J'ai été créé par un Dieu qui sait exactement comment je suis qui connaît ma personnalité, qui connaît mon tempérament, qui connaît mes besoins et qui connaît mon histoire. Et tout ça avant même que je puisse naître. Quand je t'expliquais tout à l'heure que j'ai eu une très grande période de ma vie où j'avais un problème avec l'amour de soi, l'estime de soi, la dépendance affective, ce qui a fait un changement énorme dans ma vie en 2019, c'est quand je me suis retrouvée dans une situation de ma vie où j'étais toute seule. Où, pour ma protection, presque pour ma survie, et de façon totalement inconsciente, je me suis éloignée de toutes les personnes envers qui j'avais cette dépendance affective. Et je me suis retrouvée seule face à mes besoins affectifs. Alors bien évidemment, c'est n'est pas applicable aux situations de tout le monde. Mais ça a été mon histoire. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis isolée, même au milieu de beaucoup de personnes. J'étais entourée physiquement. Je dis pas entourée mentalement, etc. Je parle de entourée physiquement. Il y avait des personnes autour de moi. Il y avait ma famille, il y avait mes amis. Mais je me suis isolée. Mon esprit était autre part. Mon cœur était autre part. Mes pensées étaient autre part. Je me suis isolée et je me suis retrouvée toute seule dans ma bulle. Ma bulle d'amour. À me poser la question, qui j'étais vraiment? De quoi j'avais besoin? Est-ce que j'étais digne d'être aimée? Est-ce que j'étais digne de réussir? Est-ce que j'étais digne d'être estimée Et la solution, je l'ai trouvée en Dieu. Simplement parce que, dans cette période-là, il m'a dit « Regarde à toi. Regarde à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce qu'il y a en toi, c'est moi qui l'ai mis. Ce que tu es, c'est moi qui l'ai créé. Tu es une femme, tu es ma fille, tu es ma bien-aimée. Voilà ton identité. » Donc tout ce que tu as cherché, c'est chez les autres. Tu l'as cherché en vain. Aujourd'hui, tu, tu te retrouves avec un vide qui n'est pas comblé, c'est normal. Parce que la seule personne qui peut le faire, c'est moi. Et c'est un peu comme ça que Dieu m'avait parlé. La seule personne capable de combler mon vide, c'était Dieu. Donc en fait, j'avais beau chercher auprès de mes amis, auprès de mes relations, rien n'y faisait, c'était seulement Dieu la solution. Et quand j'ai compris ça, ça a fait un shift énorme dans ma vie. Et pour te dire, aujourd'hui, je ne serai pas du tout la même mais vraiment pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a un monde, je ne serais pas du tout la même si j'étais restée dans cette situation-là, si j'étais restée avec ce problème-là, et si j'étais restée à terre face à mes échecs et face à mes déceptions. Je suis allée chercher au plus profond de moi qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui faisait la personne que j'étais. Et j'ai su répondre à la question « Est-ce que mes attentes sont saines envers les autres ?» Et j'ai vu qu'elles ne l'étaient pas. J'ai commencé au fur et à mesure à me détacher des attentes que j'avais envers les autres. Pas parce que j'avais peur d'être déçu, mais simplement parce que ce n'était pas sain dans mon rapport avec les autres. Je ne pouvais pas demander à quelqu'un de remplir les besoins que j'étais censée remplir seule. Ce que les autres m'apportent représente simplement un bonus et pas ma base. Je me suis détachée au fur et à mesure des attentes que j'avais envers les autres. Je suis allée enlever ces attentes-là pour les remettre vers moi-même. Tu attends que les autres te trouvent belle non, ça suffit. Maintenant, apprends à te trouver belle. Comment tu te sens aimé, rassuré C'est quand les autres prennent soin de toi, quand les autres passent du temps avec toi, quand les autres estiment ton travail. Eh ben, apprends à prendre du temps avec toi-même, apprends à estimer ce que tu fais, à estimer qui tu es et apprends à considérer ton propre travail. Et c'est comme ça que ça s'est développé, en fait. Et bien évidemment on travaille toujours la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Parce que si on n'y fait pas attention, c'est quelque chose qui peut refaire. C'est quelque chose qui peut chuter à nouveau. Mais c'est chaque jour, un travail de tous les jours, de changer de perspective à chaque fois. Pour se rappeler que tu es digne d'être aimé, d'être respecté. Que que tu dois apprendre à t'aimer inconditionnellement. Tu te demandes ce que tu allais chercher pour avec les autres. Tu te demandes ce que tu allais chercher chez les autres et t'essaies de le reproduire pour toi-même. Donc, je reprends les deux premiers conseils, c'était de se reconnecter à soi-même et d'identifier les stratégies relationnelles. Et puis, le troisième conseil, c'est, et le troisième conseil est d'oser t'ouvrir au changement. Quand tu as identifié les stratégies relationnelles, tu as fait le plus gros travail. Ça, c'est sûr. Maintenant, tu peux prendre le temps de t'observer, de t'écouter et de, f... et de prendre les décisions qu'il faut. Prendre conscience, parce que l'étape précédente, c'était l'identification. Et ce que moi, j'ai fait après, d'aller le travail d'aller chercher, d'aller changer les choses, d'aller changer mon regard aux autres, d'aller changer mon, mes attentes par rapport aux autres, d'aller changer mon regard avec moi-même, ma relation avec Dieu, ça, c'est s'ouvrir au changement. C'est ce qui va te permettre d'atteindre une autre dimension dont on estime de toi-même dans ton amour. Enfin, quatrième conseil, écoute-toi pour prendre soin de toi. Savoir... Accepter tes émotions, savoir savoir s'éloigner de tout ce qui risque de provoquer une dépendance affective, savoir développer des relations saines aux autres, savoir revoir sa base de sécurité émotionnelle, de sécurité affective. Peut-être aussi t'informer sur l'intelligence émotionnelle, identifier tes besoins. Enfin, ça passe par plusieurs choses, mais en tout cas, écoute-toi pour savoir prendre soin de toi. C'est savoir écouter son corps. Je t'ai dit en intro, je ne vais pas juste te parler de t'aimer, de prendre soin de ton corps, etc. Mais ça arrive quand même au conseil numéro 4. Euh, Écoute-toi. Prends soin de toi. C'est le fait de te développer, de savoir écouter ton corps, ce dont il a besoin. De savoir... Et ça, c'est valable aussi pour les hommes. Hein, parce que franchement, on en parle beaucoup pour les femmes, mais on n'en parle pas beaucoup pour les hommes. Sache d'écouter aussi, parce que pour les hommes c'est important d'écouter leurs émotions, d'écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins pour savoir mieux les exprimer, pour savoir mieux transmettre et pour savoir mieux les, pour savoir mieux dealer avec. En tout cas, si je devais, en tout cas, si je devais faire un résumé de ces quatre conseils qui sont très en lien les uns avec les autres, Reconnecte-toi à toi-même, identifie tes stratégies relationnelles, donc comment tu vas chercher chez les autres, etc., comment tes besoins sont répondus, ose t'ouvrir au changement et écoute-toi pour prendre soin de toi-même. Je vais bien évidemment mettre toutes les ressources et les études que j'ai trouvées dans les informations de ce podcast pour que tu puisses voilà continuer à lire, continuer à développer, continuer à lire les articles euh, si tu veux en savoir plus. Notre épisode se termine, mais je trouvais ça vraiment important de parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour et de l'affirmation de soi-même parce que c'est bien beau de parler de notre relation avec les autres, mais si notre relation avec nous-mêmes, ça ne va pas, on ira toujours chercher chez les autres ou manifester de mauvaises relations ou manifester de mauvais comportements et de mauvaises attentes envers les autres, parce que nous n'y avons pas pris, prêté attention pour nous-mêmes. Le plus important, c'est comment toi, tu t'estimes, comment toi, tu as confiance en toi, comment tu t'aimes pour mieux donner aux autres. Il faut apprendre, et il faut apprendre à ce que ça ne dépende pas des circonstances. Comme je te dis et comme je te répète. L'estime de toi, ta confiance en toi, tu n'es pas moins digne parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Tu n'es pas moins digne parce que tu as déçu quelqu'un. Tu n'es pas moins digne parce qu'une personne ne t'aime pas. L'estime de toi, ta confiance en toi, tu es qui tu es et apprends à aller chercher dans la bonne ressource, d'aller taper au bon endroit pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui te nourrit, sur quoi se base ta propre évaluation. Et comment changer et développer tout ça. C'est tout pour moi. Dans deux semaines, nous nous retrouvons pour la version podcast du live que nous avons fait sur Instagram avec Nice sur le thème du célibat, punition ou bénédiction. Je t'invite à venir et je te fais une, une dernière invitation. Et je te fais une dernière invitation. Rejoins-moi rejoins sur site. Et je te fais une dernière invitation, si tu as écouté le dernier épisode ou si tu étais là lors du live euh, sur le mariage, tu sauras de quoi je parle. Nous allons faire un live où nous allons faire monter euh, toutes les personnes qui ont envie de, de parler de, du sujet de l'amour sur n'importe n'importe quel thème, sur n'importe quelle étape de l'amour, que ce soit le célibat, que ce soit le self love, que ce soit la relation de couple, que ce soit le divorce, que ce soit euh, voilà le, la période de flirt, de fréquentation, etc. Peu importe. Mais nous allons faire un live où nous, accue nous allons accueillir tout le monde. Tous les visionnaires vont vont être ensemble et vont pouvoir. Ils vont avoir l'occasion de parler, de monter pendant ce live et pour avoir une discussion avec mon co-hôte et avec moi-même parce qu'il y aura un homme avec moi. Donc, je t'invite à me rejoindre sur Instagram Visionnaire OC et à participer à ce live dont la date sera transmise très bientôt. Et sur ce, je te dis à très vite Hop, 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 tu partais un peu trop vite. N'oublie pas de partager cet épisode à au moins une personne, parce que comme je te l'ai dit dans l'intro, on est ici pour impacter, donc tout ce qui t'a servi à toi, va peut-être servir à quelqu'un d'autre, et même ce qui ne t'a pas parler à toi pourra parler à quelqu'un d'autre donc si t'as aimé cet épisode de podcast n'hésite pas à me faire un retour à m'envoyer un petit message privé sur Instagram visionnaire-oc du et à me dire ce que t'en as pensé à venir débattre avec moi, me dire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord me donner de nouvelles idées il n'y a aucun souci. ici c'est ta zone c'est la mienne aussi, donc on y va à très vite